0: Hoy es domingo dedicado a la Santísima Trinidad y primer domingo de junio del año de Nuestro Señor 2020. La lectura es del Evangelio según San Juan 3. El amor de Dios para el mundo. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único para que todo aquel que cree en Él no muera sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. El que cree en el Hijo de Dios no está condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado por no creer en el Hijo único de Dios. Esta es la palabra del Señor. En materia dogmática, la enseñanza cristiana enseña que la Trinidad es uno de los dogmas medulares de Dios en su naturaleza esencial. Y esto quiere decir que nuestro Dios es único y que existe como tres personas distintas. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Este principio dogmático, desde sus inicios, tuvo enormes oposiciones y luchas, así como sus mismas controversias. El tiempo ha transcurrido y prevaleció como un baluarte de nuestra fe, sosteniéndose a lo largo de los siglos, siendo sostenido y observado, por el cristianismo como una institución inamovible, creída y practicada en la vida cristiana. El credo apostólico, que data del siglo II, declara didácticamente esta fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso. Creo en Jesucristo, nuestro Señor. Creo en el Espíritu Santo. Años después, para el siglo IV, cuando se acercaba la hora de sancionar cual irrefutable doctrina, y en las audiencias oficiales aquel hombrecito San Atanasio plasmaba en su confesión eterno es el Padre, eterno es el Hijo, eterno es el Espíritu Santo y sin embargo no son tres eternos sino un solo Eterno. La Trinidad sigue siendo tan difícil de comprender como hace 20 siglos, pero la palabra de Dios, que es la revelación del Creador al hombre, es quien mejor nos aclara su esencia y operación entre nosotros. El Evangelio nos ayuda a comprender lo que para muchos sigue siendo un enorme misterio. Dios nos amó de tal manera. En la Escritura hallamos que la naturaleza de Dios es amar, o sea, Dios es amor en esencia. La primera epístola de San Juan nos enseña, «Amados, amémonos unos a otros, porque el amor procede de Dios». Y todo el que ama es hijo de Dios y lo conoce. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Dios amó de tal manera al mundo. Y es importante notar la declaración del texto al cual se refiere al mundo como sistema. A una creación cuyo señalamiento en las Escrituras es que está revelada contra su Dios. Un hombre que es descrito en la historia y que ha demostrado desacuerdo y repudio a su ley. Un hombre que ha blasfemado su santo nombre. Un hombre que también ha rechazado sus mandamientos. Y de gente que desoye sus consejos. Y cuántas cosas más no aprendemos de las acciones de amor de Dios hacia una generación caída. Aquí comienza la revelación de este Dios, porque nos preguntamos entonces, ¿qué deidad es capaz de responder a la rebelión del hombre con un acto sublime como la acción de amar? Y en contraste con la respuesta del hombre, que de sobra sabemos es una respuesta de rencor, de odio, de violencia, de indiferencia y de menosprecio a los valores más elevados que Dios ha provisto. ¿Qué ser es este que nos da respuesta con lo más elevado de sus valores dados a la creación? El amor de Dios expuesto es un amor sin interés, o alguna reciprocidad. Se trata del amor ágape, el cual contiene la pureza genuina del amor, porque este amor no espera nada a cambio. La primera epístola de San Juan sigue diciendo, el amor consiste en esto, y no es que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero y ha enviado a su Hijo. El texto significa algunas cosas de importancia para comprender las acciones redentoras divinas basadas en el amor. Primero, nos enseña que el amor y la acción de Dios es una iniciativa que procede inequívocamente de Dios. Un connotado teólogo, Juan Calvino, decía, «Nada bueno puede provenir del hombre». Y cuando algo parece que es bueno, hay que buscar las motivaciones más profundas para encontrar su soberbia, porque lo bueno procede esencialmente de Dios. El segundo aspecto es que Dios ofrece una medida que el hombre no la espera y no la espera por su naturaleza caída. Es en la entrega de su propio Hijo, su sometimiento a las leyes naturales, que Dios es este, que es capaz de entregar a su Hijo a las leyes judiciales creadas por el hombre en su estado caído. De un Dios que entrega a su Hijo unigénito a la disposición de las masas ignorantes y enardecidas. ¿Qué Dios es este que entrega a su hijo a una cultura anegada por el pecado y el estado corrompido? ¿Cómo es que este Dios es capaz de dar a su hijo, a su hijo unigénito para ser sometido a vejámenes, torturas y brutalidad de un sistema que ha deshumanizado lo más elevado de su creación, la integridad del hombre? El Hijo de Dios, además, es entregado a la hipocresía de la religión, entregado a una muerte vergonzosa irrepudiable. Que Dios es el que da a su Hijo unigénito, sabiendo lo que le va a ocurrir. Porque de tal manera amó Dios que dio a su Hijo unigénito. El otro aspecto es que Dios nunca ha renunciado al don que en algún momento le entregó a la humanidad para ser salvo. Ese don sigue vigente, la entrega de su Hijo, porque Dios con su amor inmenso sigue con los brazos extendidos gritándole a través del Evangelio, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo tome su cruz y sígame todavía está de pie y sigue sin quitar la mirada del camino por donde el hijo pródigo aparecerá y está en espera para demostrarle que es muchísimo mejor estar en su casa que habitar en las moradas de maldad y de desprecio ahí está el padre aguardando con paciencia reunirse espiritualmente con su Hijo, a quien ama profundamente y de forma incondicional. Hay otro aspecto importante y es la exhortación que nos hace la palabra a estar excluidos del estado de condenación. Nuestra proclamación habla de amar, habla de la vida eterna, ¿por qué no decir que aparece en ese contexto unas 15 veces la expresión vida eterna. Y también habla de perdición. Dice, para que no se pierda. Y más adelante dice que Jesús, Jesús ha venido a salvar y no para condenar. Además, la Escritura nos alerta a creer en el Hijo de Dios para evitar mantenernos en el sector de los convictos y condenados por el hecho de no creer en el Hijo de Dios y aquí hay dos asuntos vitales primero que el hombre se encuentra perdido es lo que nos dice el anuncio hoy y está perdido en sus delitos y transgresiones como lo explica el apóstol la Biblia declara que el hombre sin Dios transita por ese camino ancho en la alegría temporal de sus placeres y también destaca el mensaje de hoy que su fin es la muerte y perdición eterna. También nos advierte que esas masas transitan por esa ruta peligrosa desenfrenada donde gobierna la muerte y el mal. El apóstol nos exhorta y nos previene que la paga de nuestras transgresiones y violaciones a lo establecido por Dios no es otra que la muerte. Todos somos advertidos hoy a evitar ese trayecto de destrucción. El segundo aspecto es eh, este asunto de la firmeza de la fe en Jesús el Hijo de Dios en cuyo regazo encontramos la redención eterna y segura, porque no hay otro camino seguro, en ningún otro hay redención, sino en el unigénito Hijo de Dios, quien ha pagado el precio de la redención del transgresor. Y aunque el hombre es colocado en una situación crítica, en una situación sin escapatoria, por una justa retribución por sus actos de rebelión contra Dios, la Escritura nos indica que Jesús sustituye al pecador y ha absorbido imputablemente la culpa del hombre. En conclusión, número uno, me permito decir, nos hace un llamado para que nos refugiemos en Dios y su acto más grande de amor, su Hijo Jesucristo. Hay lugar para todo el que crea en Él. Entendidos en demografía, creen que en este mundo, desde su creación, habrán transitado unas 70 mil millones de seres humanos que han vivido en este planeta. Y ese amor redentor de Dios sigue ilimitado porque carece de límites. Y según el profeta Isaías, Dios conoce cada estrella por nombre. También puede medir el universo con su mano y tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Esto contrasta con el antiguo filósofo Parménides, quien afirmó que la causa primera o el ser tenía límites por ser inmóviles. ¿Hasta dónde es el amor de Dios? ¿Hasta dónde alcanza su benevolencia, su misericordia, su poder? La segunda situación es que el amor de Dios continúa siendo la causa de toda acción porque el hombre y el mundo y que muchos confunden con acciones cívicas el amor de Dios confunden con asuntos morales abstenciones y aunque todo esto es necesario, no debe confundirse con el vínculo que sostiene la relación entre Dios y el hombre que es el amor. El amor es lo excelso de Dios y cualquier esfuerzo por superarlo con nuestras efímeras y débiles obras es un fracaso anticipado. Su amor es la causa expresa de que entregó a su Hijo Jesús, porque la entrega se hace por una sola razón, es por su amor. Pongámonos en las manos de Dios y pidámosle que nos bendiga bondadosamente el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.